0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, me. go! Sie wüssten, was wir alle für ein Sieg für die neue Saison. Und er ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 150 des offiziellen Komunio podcasts und irgendwie ist das ja eine Jubiläumsfolge, also nicht nur irgendwie 150, das ist schon ein Wort, aber wirklich festlich wird es heute nicht, denn leider ist Carol kurzfristig ausgefallen und es gibt ausnahmsweise mal eine Solo-Folge von mir, ja, eigentlich... Hatte ich den Drop hier schon gesteckt fürs Intro. Look at us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Ja, 150 Folgen und Carol war schließlich auch schon bei Folge 1 mit dabei. Wäre schön gewesen, wenn wir das hier rund gemacht hätten. Das fällt jetzt ins Wasser. Naja, egal. Machen wir die nächste Sause einfach bei Folge 200. Kommt schneller als man denkt, ist so meine Erfahrung. Äh, ja, aus den letzten Jahren. Heute bin ich also alleine. Das heißt nicht nur mehr Arbeit in der Vorbereitung, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere bald denkt. Also der Mann hat den schwarzen Gürtel in Selbstdarstellung. Oder? Halt mal jetzt, Schnauze! Ja, oder aber auch? Halt die Fresse! Ja, das ist aber alles leider keine Option. Also außer das mit dem schwarzen Gürtel. Wobei ich schon sagen muss, also mir das von Wolf Fuß hier vor vorhalten zu lassen, da meine ich ne Glashaussteine und so, lieber Kollege, aber okay, äh, da müssen wir jetzt alle durch, äh, glaubt mir, es wäre mir auch lieber gewesen, wenn ich weniger zu tun hätte, denn Kaul, der schafft ja auch gut was weg, ähm, ja, aber grundsätzlich gilt bei allem, was ich sage,
0: ich habe überragende Argumente,
1: genau, also von daher wird es vielleicht ja dann doch ganz, zumindest informativ, schauen wir jetzt mal kurz drauf, was ich mit euch vorhabe. Wir starten gleich mit einer allgemeinen Hörerfrage. Weitere sind dann bei den einzelnen Clubs versteckt. Also es kommt dann immer mal wieder vielleicht die eine oder andere noch mit vor. Im weiteren Verlauf, ähm, im Anschluss, gehe ich dann alle Teams von Platz 18 bis Platz 1 einmal kurz durch. Wir schauen drauf, wie ist der Spielplan äh, in dieser englischen Woche, letzten beiden Spieltage vor der WM-Pause, Kurze lage äh, und Lageschilderung und dann gibt es natürlich auch Kaufempfehlungen für euch, ist ja klar. Zum Abschluss gibt es dann in der Top 3 der Woche die verheißungsvollsten Rotationskandidaten für euch und da ist auch, wie in allen anderen äh, Teilen dieser Sendung, ist Carols Input äh, noch drin, weil er das Skript schon fertig hatte, dann aber wegen eines kranken Kindes, passen musste. Also viele Grüße an dieser Stelle auch an den kleinen Jude, Marco, Yusufa, äh, Hermann. Ja. Come back stronger, werd schnell wieder gesund. Und äh, ja, Grüße auch an Carol. Gibt ja Wichtigeres als den Podcast. Nicht viele Sachen, ja, aber ein paar dann eben doch. Ja. Bevor wir mit der ersten Hörerfrage dann aber starten, äh, in die Sendung noch einen ganz lieben Gruß raus an Flo Krekel, der uns eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben hat, Flo, du bist unser Hörer der Woche. War das klar und deutlich? Ja, wobei, ich glaube, Effe, das hat auch niemand in Frage gestellt. Also, vielen Dank dafür und äh, dann kommen wir jetzt von einem Flo zum nächsten oder vom zweiten zum dritten, wenn man so will. Es ist eine Flo-lastige Sendung, äh, was alles angeht, denn auch die erste Frage, äh, die wir reinbekommen haben, die ist von einem Flo, nämlich dem aus Wiesbaden und da geht es um eine allgemeine zu den Marktwerten. Das kommt immer mal auch mal wieder vor, das hatten wir auch schon mal, aber ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man das vielleicht noch mal, vielleicht sind auch neuere Hörer und Hörerinnen mit dabei, ja, dass man das vielleicht noch mal beantwortet. Wir hören hier mal kurz rein in die Frage.
2: Hi, liebes Kommunio-Podcast-Team, hier ist der Flo aus Wiesbaden. Ich habe heute mal ein bisschen eine bisschen allgemeine Frage für euch. Und zwar ähm, hatte ich neulich geplant mich äh, schweren Herzens von Suat Serdar zu trennen, obwohl er eigentlich gut performt hat. Aber ich musste meinen Kontostand ausgleichen und zwischen mehreren ja, guten Spielern auswählen. Einer musste weg und ähm, habe ich ihn auf den Transfermarkt gesetzt und habe dann am nächsten Tag gesehen, dass er deutlich im Marktwert gesunken ist, über eine halbe Million äh, über, über Nacht und das, ähm, obwohl er, wie gesagt, sehr gute Leistungen gebracht hat noch sehr gut gepunktet hat. Da wollte ich mal fragen, woran liegt es, dass ähm, auch Spieler, die eine sehr gute Performance bringen über die letzten Wochen, dann plötzlich so rapide mal im Wert sinken? Äh, ich habe dann einen anderen Spieler verkauft, war letztendlich kein Problem. Aber es hat mich sehr gewundert. Und äh, ja, wenn ihr da ein bisschen nicht ins Dunkel über die Marktwertentwicklung äh, von den Spielern bringen könntet, wäre das, glaube ich, äh, ja nicht nur für mich, sondern für alle Kommunion Spieler interessant. Ansonsten liebe Grüße aus Wiesbaden, macht weiter so.
1: Ja, also einige von euch werden ähm, das vermutlich schon mal gehört haben. Ich glaube, es war die erste Folge, der Ralf hier als Experte zu Gast war, ähm, wo er das genau mal ausgedröselt äh, hat, wie das mit den Marktwerten funktioniert. Also Marktwerte sinken nicht dadurch, dass Spieler verkauft werden ähm, von Mitgliedern ähm, der verschiedenen Communities, sondern dass sie auf dem Transfermarkt stehen und dann zu dem jeweiligen Marktwert nicht gekauft werden dann sinken sie im Wert, wenn das zu häufig passiert. Sie steigen dann, wenn dann eben äh, die Spieler gekauft werden. Je höher im Durchschnitt über dem Marktwert geboten wird äh, als Faustregel, desto höher steigt der Marktwert dann. Und je mehr sozusagen der Spieler wie Blei im Regal liegen bleibt, ja, desto tiefer sinkt dann der Marktwert. Also das äh, ist einfach der Grund. Und bei Serda, ich könnte mir jetzt vorstellen, das Spiel gegen die Bayern, da haben viele gedacht, hm, Serda ist jetzt auf dem Transfermarkt, aber jetzt am Wochenende geht es gegen die Bayern. Will ich ihn vielleicht nicht holen. Außerdem hat er vier gelbe Karten. Der eine oder andere denkt vielleicht auch schon so ein bisschen voraus. Und ähm, dann ist er einfach nicht gekauft worden. Das ist der Grund. Die Performance, wie die Spieler punkten, hat keinen direkten Einfluss auf den Marktwert, sondern der Marktwert ist wirklich, entwickelt sich nur daran, wie Spieler gekauft werden von ähm, allen Communities die teilnehmen, die keine Sonderregelungen haben, was äh, nochmal zusätzliche Geldausschüttungen hat, weil in den ähm, Communities dann natürlich mehr Geld vorhanden ist, dementsprechend vielleicht höher geboten wird und äh, dementsprechend hat, haben die dann keinen Einfluss drauf. Aber wenn ihr es ganz genau nochmal hören wollt, die erste Folge mit Ralf, ich habe jetzt die Nummer nicht ähm, parat, äh, da hat er das ganz detailliert aufgeführt. Ja, so, äh, Flo, also erst nochmal dafür, äh, für dich diese Info und für alle anderen, die vielleicht ja auch noch nicht so lange dabei sind oder äh, die Folge, die ich speziell ja nicht gehört hatten. Immer mal wieder ähm, ja, deuten wir es hier an, aber so funktioniert das mit den Marktwerten. Gut, das wäre es dann erstmal hier äh, für die Fragen. Sie werden mir als Versammlungsleiter
0: zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Ah!
1: Ja, ich, ich habe ja schon gesagt, es kommen später noch welche. Dann ja, nimmt man Teer und Feder weg. Ja, Also wir hören die eine oder andere, zwei haben wir glaube ich noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, im Laufe der Sendung versteckt. Kommen wir jetzt erst einmal zur Tabelle und dann äh, fangen wir mit dem FC Schalke an. Ja, Je nachdem, kann es gut oder schlecht sein, an welchem Ende man anfängt. Und wir haben uns ja dafür entschieden, von unten anzufangen. Ja, in dem Fall sage ich noch wir, weil Carol und ich ja die Vorbereitung gemeinsam gemacht haben. Also Schalke 04 ist der erste Club, über den wir sprechen wollen. Und ja, da ist die Lage weiterhin dramatisch. Sechs Punkte am Tabellenende. Ja, und es gibt erste Stimmen, die. Klingt ein bisschen so.
0: Der Präsident muss sich was einfallen lassen. Ich weiß nicht, wie der weitergehen Was würden Sie sich denn einfallen lassen? Ich weiß er muss da irgendwie erfahrenen Spieler oder, oder irgendetwas, aber die Jungs kämpfen und machen und äh, es gelingt einfach nicht. Es gelingt einfach nicht, dass wir, dass wir immer gewinnen. Wir brauchen endlich mal Erfolgserleben. Die Jungs verzweifeln.
1: Ja, Charlie Neumann. Wir schicken Grüße ja, an den guten Charlie Neumann. absolute Legende. Ja, Grüße nach oben. Und äh, ja, irgendwie fühlt sich das ein bisschen wieder so an bei den Schalkern, wobei man sagen muss, jetzt der Auftritt äh, in Bremen war im Grunde genommen absolut in Ordnung, waren insgesamt ein ähm, bisschen überlegen in dieser Partie, wobei man sagen muss, wenn man am Ende der Partie die Expected Goals-Werte sich anschaut, da war Werder dann wieder knapp vorne. Also optisch war Schalke besser, aber die ganz großen, dicken, klaren Chancen, die waren dann doch eher Mangelware. Also der Pfostenkopfball von ähm, Tirode. und ansonsten war viel so aus der Distanz und Situationen, die dann nicht richtig zu Ende gespielt worden sind. Äh, das ist die Situation bei den Schalkern. Jetzt haben sie das Heimspiel gegen Mainz am Mittwochabend vor der Brust und dann gibt es das nächste Topspiel für die Schalker in Bremen ja 1-2 verloren. Das nächste Topspiel ist dann beim FC Bayern München. Auch nicht unbedingt eine dankbare Aufgabe. Im Optimalfall kann Schalke noch vor der Winterpause auf Platz 15 springen. Dazu müssten die anderen mitspielen und Schalke müsste zweimal gewinnen. Also ihr könnt euch selber überlegen, wie wahrscheinlich das ist. Wenn wir auf die Personalien schauen bei den Schalkern, Fermann Cissé, Greimel, Kaminski, Uwejan und Vandenberg, die werden alle nicht, genauso wie Salazar, nicht mehr eingreifen können in diesem Jahr. Bülter musste äh, ausgewechselt werden, in Bremen, angeschlagen. Haben wir noch keine genauere äh, Diagnose. Ja, da, also, das ist natürlich auch das Problem, dass wir jetzt ähm, dadurch, dass ich Montagmorgen aufnehme, ja noch nicht ganz so viele Informationen haben, was äh, die Personalien vom Wochenende angeht. Also bei Bülter muss man abwarten. Klar ist, dieses Spiel gegen Mainz ist unglaublich wichtig für Schalke. Im Prinzip muss man das. Ja, muss man das fast gewinnen. Klar, wenn man einen guten Lauf hat in der Rückrunde, ist alles sowieso alles noch möglich. Aber das, das wäre schon gut, denn ich denke, in München wird es schwer, da was zu holen. Generell kann man schon sagen, dass ähm, unter Reis Fortschritte erkennbar sind. Aber wenn es dann nicht gelingt zu punkten, dann kann sich auch schnell wieder eine neue Negativspirale äh, entwickeln. Denn ich glaube, so ein bisschen hat man zumindest wieder das Gefühl, dass Schalke ein bisschen freier aufspielen kann. Polter und Drechsler, das sind diejenigen, die nach dem bremen Spiel in die Startelf drängen. Ich glaube, dass beide von Beginn an spielen. Ich fürchte aber aus Schalker Sicht, es reicht nur zu einem Punkt gegen Mainz, ein 1-1. Und dann gibt es ein 0-4 in München. Das wäre mein Tipp für die letzten beiden Partien. Spielerempfehlung. Ich habe gesagt, Drexler und Polter erwarte ich wieder in der Startelf. Beide, finde ich, kann man jetzt einsteigen im Hinblick auf das main spiel Gegen die Bayern würde ich ungern einen Schalker in meiner Startelf haben bei Comunio. Aber jetzt gegen Mainz, Drexler 1,86 Millionen, Marktwert, Polter 1,94. Kann man ähm, sehr gut machen. Und ich finde auch Cedric Brunner für 1,4 Millionen, äh, da kann man schlechtere Sachen machen. ist klar gesetzt auf der rechten Abwehrseite, Punkte zumindest solide. Ja, zu dem Preis würde ich ihn nehmen und ich halte es immer noch für möglich, dass Schalke im neuen Jahr sich deutlich besser präsentiert als jetzt in der bisherigen Hinrunde. Kommen wir zum nächsten Ruhrgebietsklub, also 18 Schalke, Platz 17, da steht der VfL Bochum. Die treten noch am Dienstag zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach an und dann geht es am Wochenende am Samstag zum FC Augsburg. Alles zwischen Platz 14 und Platz 18 ist möglich, je nach Verlauf. Bochum letztlich äh, chancenlos in Dortmund, wobei das Spiel auch wieder mal aus VfL-Sicht äh, relativ unglücklich gelaufen ist. Jetzt hat man nicht das einfachste Restprogramm äh, vor der Brust, aber zu Hause hat der VfL ja schon gezeigt, haben Union und Frankfurt geschlagen, dass sie da durchaus wettbewerbsfähig sind. Wer nicht mitmachen kann, das ist Goralski. Der hat sich eine muskuläre Verletzung zugezogen. Das ist auch bitter für ihn, bedeutet auch das WM aus. Außerdem ist Heinz fraglich. Er würde wohl spielen, wenn er denn fit wird für die Partie am Dienstag. Masovic, Asano ebenfalls angeschlagen und noch nicht klar, ob und dann, ob sie für beide Partien in dieser Woche in Frage kommen. Wir haben es immer wieder wiederholt. Das große Problem bleibt die Innenverteidigung, auch äh, Lambropoulos, der jetzt reinkam, nicht wirklich überzeugen können. Also das sind die Baustellen, äh, die Letsch bearbeiten muss. Und äh, da müssen wir abwarten, äh, wie er das beantwortet. Könnte sein, dass er äh, trotzdem wieder auf Lambropoulos und Ordetz setzt, wenn dann eben Heinz beispielsweise noch ausfällt. Kommen wir zu den Spielempfehlungen. Das sind die, die Karol für euch rausgesucht hat hier beim VfL. Das ist Kevin Stöger, 5,1. Millionen ist der Marktwert, 4,1 Punkte pro Spiel, das ist sehr, sehr ordentlich, hat beim 0 zu 3 in Dortmund noch 5 Punkte gemacht, ja, hat die meisten Torschussbeteiligungen gehabt beim VfL, 4 nehme ich an der Zahl, meisten Flanken, schlägt die Ecken, 27 geführte Zweikämpfe, das sind alles Sachen, die sich sehr positiv auswirken, also Stöger könnt ihr unabhängig vom Gegner mehr oder weniger aufstellen, das ist super. Und Karols Tipp für die Partien ist ein 0 3 gegen Gladbach und ein 1 zu 2 in Augsburg. Und damit wäre nach Karols Rechnung ähm, Bochum Tabellenletzter ähm, vor der Winterpause. Kommen wir zum nächsten Club. Das ist der VfB Stuttgart, derzeit auf dem Relegationsrang ja, zurückgefallen durch den Sieg von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin. Die Schwaben selber haben bei Borussia Mönchengladbach äh, verloren. Position 11 bis 18, das ist alles denkbar äh, vor der Winterpause, wobei man auch sagen muss, dass sie noch ganz zurückrutschen, wenn man bedenkt, dass Schalke noch nach München muss, ist vielleicht eher akademischer Natur, aber wir haben es hier mal so äh, aufgeführt. Kommen wir zum Personal. Kulibali, Milot, äh, Ito und Sagadu, die sind alle fraglich für die Partien unter der Woche. Wagnumann und Stenzel liefern sich das äh, Duell, wenn es bei einer Viererkette bleibt, auf der rechten Seite. Ja, das könnte spannend werden. Oder aber auch ein Waldemar Anton äh, spielt außen. Das haben wir auch schon gesehen. Also, das gilt es ähm, zu beachten. Sehr überraschend. Äh, in Gladbach, Silas, nur auf der Bank. Ja, und da haben wir auch direkt äh, eine Frage zu reinbekommen. Die wollen wir uns natürlich dann auch äh, in diesem Zusammenhang
2: ähm, gerne anhören. Hallo, liebes communion team Ich muss mich erstmal bedanken für euren Podcast. Ich freue mich jeden Mittwoch darauf, wenn ich nach Feierabend aufs Fahrrad steigen kann, Stöpsel ins Ohr und euren Podcast hören kann. Aktuell beschäftige ich mich mal eine Frage zum äh, Spieler Silas. Hat zwar in den letzten fünf Spielen einen Schnitt von 3,8 Punkten. Aber wenn der zehnte Spieltag nicht gewesen wäre, dann würde es mal ziemlich mau aussehen bei ihm. Und ich weiß irgendwie nicht, ob ich ihn weiter durchschleppen soll. Ich habe ihn ganz also vor der Saison gekauft für 900.000. Und jetzt könnte man ihn für gut 5 Millionen abgeben. Wie ist denn eure Einschätzung dazu? Macht weiter so. Bis dahin. Ciao. So,
1: Also, äh, wie Karol die Sache sieht, kann ich euch nicht sagen. Aber ich glaube halt, es... Oder es könnte darauf hinauslaufen, dass Silas seinen Stammplatz bis zur Winterpause erst einmal verloren hat. Steht noch bei 5,08 Millionen im Marktwert. Jetzt ist natürlich die englische Woche. Könnte sein, dass er nochmal reindrückt. In Gladbach ist er eingewechselt worden nach 68 Minuten. Aber mein Gefühl sagt mir, dass er eher äh, nicht mit dabei ist. Deswegen würde ich ihn eher abgeben. Was ich übrigens beim VfB noch äh, nicht erwähnt habe, also Hertha BSC ist, ist die Partie am Dienstag und dann ähm, geht es am Samstag zu Bayer Leverkusen. Also gerade das Hertha-Spiel hat natürlich eine Riesenbedeutung, punktgleich äh, die Berliner. Also das ist schon ein dicker Fingerzeig und ähm, ja, wie gesagt, Silas wäre mir ein bisschen zu unsicher. Spielerempfehlungen gibt es auch. Die ist von Karol. Das ist Konstantinos Mavropanos. 7 Millionen in etwa der Marktwert. 5 Punkte gemacht beim 1 zu 3 gegen Gladbach, weil er 74 Prozent seiner 19 Zweikämpfe gewonnen hat. Insgesamt ein Schnitt von 5,5 Punkten pro Spiel. Also absolute Premium-Option. Und zumindest das Spiel gegen Hertha ist auch nicht so schlecht. Bei Leverkusen muss man jetzt mal abwarten, das 5 0 gegen Union. Strohfeuer oder ist das wirklich die Trendwende bei Bayern? Aber in jedem Fall, äh, Mavropanos, äh, hätte ich auch keine Bauchschmerzen, da in Leverkusen einzusetzen. Karols Prognose übrigens für den VfB, 2-1-Sieg gegen die Hertha und dann eine Niederlage in Leverkusen mit 0 zu 2. Ähm, dem kann ich mich, glaube ich, einigermaßen anschließen, wie Karol hier die Situation sieht. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Gegner des VfB, Hertha BSC, also das Auswärtsspiel in Stuttgart, jetzt am Dienstag, ihr habt es eben gehört, und dann ein Heimspiel gegen Köln. Also zwei entscheidende Spiele, die Hertha bis auf Platz 11 nach oben spülen könnten. Es kann aber auch hier theoretisch noch äh, das Überwintern mit der roten Laterne werden. Aber da müsste eben, wie gesagt, wie bei den anderen Teams weiter oben schon äh, echt viel schief laufen. Schauen wir aufs Personal. Jovetic, ein äh, und Sona, die werden alle ausfallen. Martin, Martin Dardai ist mit einer Schienbeinentzündung fraglich, aber auch er kommt im Moment nicht an diese relative feststehende, bis auf ein, zwei Positionen feststehende Startelf der Berliner äh, ran. Vielleicht noch ganz interessant bei Berlin, Luke Bakio, Serda und Sunic haben alle vier gelbe Karten. Also da könnte es eine ganze Reihe an, an Sperren geben, wenn es schlecht läuft, für die Berliner. Kommen wir zu meiner Spielempfehlung. Jean-Paul Börzius, 2,62 Millionen ist er Marktwert, sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt, auf dem Weg zum Stammspieler. Ich habe da noch mal so ein Fragezeichen ran gemacht, aber ich glaube, er hat ganz gute Karten. Wir haben zuletzt gesehen, dass sie, um, dass sie ein bisschen umgestellt haben auf dem 4-4-2. Da ist er, ähm, wirklich, äh, passt er gut, ins System von Sandro Schwarz. Und dann haben wir noch vor dem Hintergrund, dass Serda und Sunjec beide äh, kurz vor einer Gelbsperre stehen. Hat er auch da nochmal so ein Out, äh, wie er ins Team kommt. Also Boetius finde ich gut ähm, und wenn ich richtig, richtig gut finde, dass Marc Oliver kämpft. 3,37 Millionen ist der Marktwert. Ich frage mich wirklich, warum ist er so billig? Ich kann es nicht verstehen. 48 Punkte hat er schon geholt in dieser Saison. 3,7 im Schnitt. Und das alles ohne Tor. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass er eigentlich bei Standards relativ gefährlich ist. Gutes Restprogramm bis zum Winter. Also auswärts in Stuttgart zu Hause gegen Köln. Da ist durchaus was drin. Ähm, denn mein Tipp ist auch, dass Hertha hier vier Punkte noch holt. Also Carol hatte ein 2-1 getippt für den VfB. Ich tippe ein 1-1 äh, in dieser Partie. Und dann glaube ich, dass Hertha am Ende 2-1 siegt gegen den FC. Das wäre mein Tipp für den Abschluss. Und damit ein gelungener Abschluss, für die Hertha, die sich auch gegen die Bayern wirklich teuer verkauft haben. Also irgendwann, glaube ich, wird sich die Spielweise auch mal in Punkten niederschlagen bei den Berlinern. Das ist bis jetzt nicht so der Fall. Ja, ich glaube, in den letzten zwei Spielen, da wird das nochmal was. Nächster Club Bayer Leverkusen, auf Rang 14 der Zeit angekommen, ähm, hat sich vom Relegationsplatz runter katapultiert mit diesem fulminanten 5 zu 0 gegen Union Berlin. Wobei man sagen muss, das fulminant bezieht sich eigentlich nur auf die zweite Hälfte. Jetzt geht es noch nach Köln, da wird äh, Mittwoch der frühe Anpfiff äh, wird da gespielt, 18.30 Uhr am Mittwoch. Und dann äh, empfängt man am Samstag noch den VfB Stuttgart. In der Tabelle ist viel möglich, Platz 9 bis Platz 17 theoretisch noch für Bayer Leverkusen. Mithelfen, dass es eher der einstellige Platz wird, können Florian Würz, ähm, Sada Asmun nicht. Die fallen auf jeden Fall aus, Andrich und Thar, beide mit vier gelben Karten. Auch da droht eine Sperre. Äh, Schick, der hat anhaltende Adduktorenprobleme, also das macht mir doch Sorgen. Ähm, ich habe bei Schick ja immer das Gefühl gehabt, dass er eigentlich noch kommt in dieser Saison, könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass er einfach nicht so performt wie im letzten Jahr, dass das damit zu tun hat, dass er so anhaltende Probleme hat. Ne? Also wir sehen das beim Spieler wie Marc Uth jetzt beispielsweise beim FC. Ja, Das sind, sind so Probleme, die bekommt er irgendwie nicht weg. Das hat, da hat er die ganze Hinrunde schon mit zu kämpfen. Bin ich deshalb ein bisschen skeptisch. Den Sieg gegen Union, den gab es mit Losek und Diaby vorne drin. Und Schick war eben nicht mit dabei muss man sehen, ob er für Köln wieder in Frage kommt. Dasselbe gilt für Paulinho, der mit einer Erkältung äh, ausgefallen ist gegen Union Berlin. Aber ich glaube auch nicht zwingend, dass Paulinho sofort äh, in, für die Startelf in Frage kommt. Vielleicht noch ein kleines Hutziehen Richtung Karol, weil äh, der Kollege Hudson-Odoi auch tatsächlich selbst ohne Schick und äh, dass man da vielleicht dann eine Offensivposition mehr hat, äh, nur von der Bank kam gegen Union Berlin. Spielerempfehlung habe ich natürlich auch für euch, Nadim Amiri, 2,38 Millionen, jetzt fester Bestandteil, wieder von Beginn an gespielt, dafür ist er noch zu günstig, ich finde ihn ja, ihr, ihr wisst es vermutlich, einen richtig, richtig guten Kicker, da würde ich sehr, sehr gerne einsteigen zu dem Preis und dann haben wir noch Adam Losek, 3,07 Millionen, Stand in der Startelf. Vielleicht kommt er jetzt so langsam ins Rollen. weil im Sommer mit großen Vorschusslorbeeren angekündigt. Zu dem Preis würde ich vielleicht das Risiko eingehen, gerade auch vor dem Hinblick, dass es gut sein kann, dass wir Patrick Schick nicht mehr sehen vor der Winterpause. Meine Prognose ist auch, dass Leverkusen hier ja den Befreiungsschlag geschafft hat und noch zweimal gewinnt, weil das Restprogramm im Moment ganz gut aussieht. Bei wirklich angeschlagenen Kölnern gibt es ein 2-1 und dann ein 3-1-Sieg gegen den VfB Stuttgart zu Hause am Samstag. Das wäre mein Tipp. Kommen wir jetzt zum FC Augsburg, der auf Position 13 rangiert, 14 Punkte derzeit auf dem Konto hat und der noch am Mittwochabend bei Union Berlin antritt. Und dann am Samstag den VfL Bochum empfängt. Zwischen Platz 8 und Platz 16 ist noch alles möglich, theoretisch, bei den Fuggerstädtern, die weiterhin auf äh, Dorsch verzichten müssen, der äh, sich ja erneut den Mittelfuß angebrochen hat, zumindest Hahn, ebenso noch länger raus wie Sarren rehn Basé und Tobias Strobel. Ähm, Mehr Birischer mit vier gelben Karten, das sollte man vielleicht so ein bisschen im Auge behalten, weil er natürlich eine der wichtigsten Optionen ist für uns, bei den Augsburgern, ähm, dann durfte Arne Meier ja spielen, wir hatten es prophezeit, dann musste er aber vorzeitig ausgewechselt werden. Wir wissen noch nicht genau, ob er zur Verfügung steht äh, bei Union Berlin oder dann ähm, gegen den VfL Bochum. Wobei man schon sagen muss, jetzt sind Gruetze und Retschbetscheid beide wieder da, ja, wird dann schwierig für Arne Meier äh, im Team zu bleiben. Meine Spielerempfehlung vom FC Augsburg, das Ries Oxford. Und genau wie wir es prophezeit haben, wir werden es nicht erfahren, wann er denn wieder im Kader steht. Jetzt war es wirklich gegen Eintracht Frankfurt soweit. Oxford ähm, sogar eingewechselt worden. 1,63 Millionen ist sein Marktwert. Spätestens im neuen Jahr dürfte er äh, sich einen der Stammplätze schnappen. Wie auch immer äh, das dann aussehen äh, wird, beim ähm, FC Augsburg, wie das taktisch sich sortiert. Da kann sich ja auch mal wieder die Dreierkette eine Rolle spielen. Aber Oxford kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Also 1,63, da gehe ich rein. Und ich glaube, es ist durchaus auch noch was drin für Augsburg. Knappe Niederlage bei Union Berlin, 0 zu 1 und dann 2-1-Sieg gegen den VfL Bochum. Und da kann man mit 17 Punkten relativ ja, beruhigt Weihnachten feiern. So ist meine Prognose für den FCA. Kommen wir zu Platz 12, zum ersten FC Köln, die noch bei Leverkusen empfangen. Mittwoch das frühe Spiel um 18.30 Uhr und dann am Wochenende bei Hertha BSC antreten. Zwischen Platz 5 und Platz 16 ist alles möglich für die Kölner. also die, äh, Da ist wirklich eine breite Spanne noch drin. Weiterhin ähm, können sie nicht zurückgreifen auf Andersen, Dietz, Lemperle, Limnius, Ljubicic und Uth. Uth hatten wir auch letzte Woche schon thematisiert, dass es, ja, obwohl er sich hat ähm, operieren lassen, weiter Probleme hat mit dem Schambein, das ist wirklich kein, kein gutes Zeichen für Marc Uth. hoffen wir mal, dass die lange Pause von zwei Monaten dazu führt, dass er dann wieder wirklich belastbar ist, wie es ein Profisportler sein muss. Fraglich sind derzeit noch Hector und Hübers, die die Partie in Freiburg beide verpasst haben, bei beiden hofft baumgart dass sie äh, wieder mitmachen können gegen Bayer Leverkusen, aber wir, wir wissen es einfach noch nicht ganz genau. Äh, interessant auch, dass Olesen wieder dabei war, in Freiburg ist sogar eingewechselt worden und äh, da sieht man mal, man sollte nicht allzu viel auf Clubmeldungen geben, weil bei Olesen schon gesagt wurde, in diesem Jahr wird er nicht mehr äh, eingreifen können und äh, dann war er gegen Freiburg also am drittletzten Spieltag ähm, vor, vor der Winterpause dann doch schon wieder dabei ist natürlich gut für Olesen und alle ähm, für alle die ihn bei Kommunio haben ist es sehr erfreulich äh, kommen wir zur Spielerempfehlung die kommt von Karol und das ist Pedersen also der Hector Backup 600.000 ist der Marktwert der hat eine sehr gute Zweikampfquote für einen Außenverteidiger führt sehr viele Zweikämpfe er hat viele Ballbesitzphasen und ähm, die Ma hat auch äh, in Freiburg die meisten Flanken beim FC geschlagen. Drei Punkte hat er da geholt. Ich persönlich, ja, was die Qualität auf dem Platz angeht, bin überhaupt nicht überzeugt von Petersen. Also äh, sobald Hector nur einigermaßen wieder geradeaus laufen kann, ist er ist er raus. Aber für 600.000 kann man das natürlich machen. Ja, sollte Hector die Partie gegen Leverkusen äh, noch einmal verpassen, ist Petersen praktisch alternativlos so wie sich der Kölner Kader derzeit darstellt. Karols äh, Prognose für diese beiden Partien übrigens zwei Remis für den FC, 1 zu 1 und 0 zu 0. Ich glaube, damit könnten die Kölner gut leben. Ich persönlich glaube eher, dass es äh, Null Punkte gibt für den FC vor der Winterpause. Platz 11, das ist der VfW Wolfsburg, die eine gute Serie im Moment äh, hinlegen. Jetzt aber ein hartes Restprogramm noch haben, zu Hause gegen den BVB und dann geht's zur TSG Hoffenheim am Samstag. In der Tabelle ist Platz 5 bis Platz 16 noch möglich, also auch da sieht man, wie eng alles beisammen ist. Franjic und Paredic werden ausfallen. Arnold und Otavio, beide mit vier gelben Karten. Auch da so also zwei Spieler, bei denen man vielleicht drauf achten sollte. Ansonsten sind aber alle an Bord. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest eine leichte Rotation gibt. Zwanberg ist zum Beispiel einer, von dem Kovac gesagt hat, der gehört eigentlich auch in die erste Elf. Also 1,6 Millionen ungefähr ist sein Marktwert, hat Knapp an meiner Top 3 gekratzt, hat es dann aber nicht reingeschafft. Und vielleicht sehen wir auch wieder Lacroix mal wieder in der Innenverteidigung. Dann beispielsweise für Bornau könnte ich mir vorstellen, dass jeder ein Spiel bekommt von diesen beiden bis zur Winterpause. Und Lacroix derzeit bei einem Marktwert von 2,16. Äh, kann man machen, gibt sicherlich aber auch andere spannende Optionen in dem, in dem Bereich. Ja, aber äh, sicher nicht die schlechteste Idee. Ich rechne, wie gesagt, damit, dass dass er zumindest ein Spiel macht. Wer mir auch gefällt, das ist Wimmer. 4,54 Millionen ist sein Marktwert. Äh, ja, Wichtiger Bestandteil bei den Wolfsburgern und ähm, punktet auch gut zuletzt. Ich glaube, das kann man noch machen zu dem Marktwert. Und ich äh, glaube auch, dass Wolfsburg nicht verliert bis zum Winter, aber auch nicht gewinnt. 2 x 1 ist meine Prognose für die letzten beiden Spiele des VfL. Der erste FSV Mainz 05, der führt die untere Tabellenhälfte auf Position 10 an, mit 18 Punkten, punktgleich mit der TSG Offenheim. Die hat aber das deutlich bessere Torverhältnis, deshalb also die Mainz auf 10. Jetzt noch vor der Brust das Auswärtsspiel auf Schalke und dann ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Platz 5 bis Platz 14 ist noch möglich, äh, theoretisch für die Rheinhessen, die auf Leitsch und Mustafa äh, verzichten müssen. Bell und Chor, außerdem beide mit vier gelben Karten. Bell, bei dem wird es schwierig, sich im Moment die fünfte abzuholen, weil er zuletzt ähm, ja, seinen Stammplatz verloren hat. Aber bei Chor, äh, ja, das, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er dann ausgerechnet die Partie gegen seinen alten Club Eintracht Frankfurt verpasst, wenn er jetzt gelb sehen sollte auf Schalke. Also, das ist auch was, was man im Auge behalten kann. Zuletzt die Mainzer zwei richtig derbe Pleiten hinnehmen müssen. Neun Gegentore aus den letzten beiden Partien. Wo ich gesagt habe, bei Bell wird es schwierig. Vielleicht ist er mal jemand, der wieder reinrutscht. Denn nachdem äh, diese, diese Dreierkette mit Fernandes, Hack und Cassi ganz gut funktioniert hat, war das zuletzt nicht mehr der Fall. Also vielleicht ein Routinier wie Bell auch mal wieder mit der Chance in die Start-F zu kommen. Wäre zumindest eine Option, die ich mir vorstellen konnte. Kommen wir zur Spielerempfehlung, die kommt wieder von Karol, er hat hier Aaron Martin für euch, 5,5 Millionen ist der Marktwert, 4,62 Punkte pro Spiel, Vier Punkte noch geholt beim 0 zu 3 gegen den VfL Wolfsburg, weil er fünf Torschussbeteiligungen hatte, das ist sehr sehr gut, Sieben Ecken durfte er ausführen und war mit großem Abstand der Punktbeste Mainzer, also Aaron Martin ist, glaube ich, eine sehr gute Option in der Defensive. Karols Tipp übrigens für die letzten beiden Partien. 1-1 auf Schalke, wenn ihr euch erinnert, das war auch mein Tipp. Und dann ein 2-2 gegen Eintracht Frankfurt. Also da ist er durchaus optimistisch, was die Mainzer angeht. Zumindest was das Ergebnis gegen Frankfurt angeht. Jetzt springen wir in die obere Tabellenhälfte, ähm, auf Platz 9, die TSG Hoffenheim, ich habe es eben schon gesagt, 18 Punkte, genauso also wie die Mainzer, aber Tordifferenz plus 3, Mainzer minus 4, deswegen eben die TSG oben mit dabei. Happiges Restprogramm auswärts in Frankfurt, dann zu Hause gegen Wolfsburg, zwischen Platz 5 und aber auch Platz 14, alles möglich noch bei der TSG. Ähm, bei der Philipp nicht dabei ist, genauso wie Bicakcic, Hübner, Prömel, der sich äh, gegen RB Leipzig den Knöchel gebrochen hat. Der wird also länger fehlen. Genaue äh, Diagnose haben wir da noch nicht, aber wird sicherlich nicht direkt wieder dabei sein, wenn es im neuen Jahr weitergeht. So würde ich das jetzt mal als Hobby äh, ja, Chirurg ähm, bezeichnen. Bibu ähm, und Dabur fallen ebenfalls aus. Also eine lange Liste, zudem noch Akpoguma und Kabak, beide bei vier gelben Karten, beide auch durchaus Leute, die sich äh, ihre fünfte abholen könnten noch vor der Winterpause. Akpoguma, der ist ausgewechselt worden gegen Leipzig, angeschlagen. Muss man sehen, ob er wieder zur Verfügung steht. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. Und deswegen habe ich ihn hier auch auf dem Zettel als meine Spielerempfehlung. 2,45 Millionen ist der Marktwert einfach auch aus dem Grund, ich habe das Spiel gesehen gegen Leipzig über 90 Minuten und wen ich wirklich ziemlich schwach und enttäuschend fand, das war ein Zoki. So und ich glaube, Akpoguma ist derzeit einfach der bessere Innenverteidiger. Dementsprechend, wenn er fit ist, glaube ich, dass er seinen Platz behält, wenn Kabak zurückkehrt und dann Kabak, Vogt und Akpoguma die Dreierkette bilden. Das wäre meine Vermutung, wenn ähm, Breitenreiter das Spiel ähnlich gesehen hat äh, wie ich. Ein Rotationskandidat, der mal wieder in der Startelf stehen könnte, das ist Sebastian Rudi, 1,19 Millionen zu dem Marktwert. Ähm, er ist ein sehr solider Kommunionsspieler, finde ich, kann man das ganz gut machen. Auch wenn ich glaube, so richtig rund läuft es nicht mehr in diesem Jahr bei der TSG. Es gibt eine 1 zu 2 Niederlage in Frankfurt und dann gibt es ein 1 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg. Borussia München Gladbach liegt auf Platz 8, 19 Punkte bei den Fohlen und jetzt noch die Partien in Bochum am Dienstag und dann zu Hause gegen den BVB. Das ist das Freitagabendspiel. Also, das hat es dann in sich. Das borussen duell Da können wir uns schon auf den Einstieg freuen in dem 15. Spieltag in der Tabelle. Position 4 bis Position 13, theoretisch noch möglich. Itakura, Leiner, Neuhaus und Wolf, die werden alle ausfallen. Sommer könnte theoretisch gegen den BVB vielleicht, wenn alles optimal läuft, schon wieder zurückkehren. Ja, Bochum ist eher noch nicht drin beim Schlussmann der Gladbacher. Kann aber auch gut sein, dass Sippel noch die letzten beiden Partien im Tor steht. sieht aber so aus, dass immerhin Nico Elvedi wieder zurückkehrt. Der dürfte gemeinsam mit Friedrich dann die Innenverteidigung ähm, bilden. Janschke, der gegen Stuttgart LW, die vertreten hat, den plagen Oberschenkelprobleme. Aber wenn LW, die eben wieder da ist, dann äh, ist für Jantschke auch kein Platz in der Startelf. Überraschend für mich, dass Jonas Hofmann äh, sofort in die Startelf gerückt ist nach seiner Verletzung. Stindel, äh, musste auf die Bank. Das finde ich ganz interessant, ich hatte es anders erwartet, also das Player drin bleibt, war ja klar, äh, aus meiner Sicht, aber äh, dass Stindel äh, rausrotiert ist, fand ich dann doch schon äh, überraschend und äh, ich glaube, er liefert sich jetzt einen Kampf mit Christoph Kramer, ähm, wer äh, auf der 10 spielt. Wer hätte das mal gedacht, Stindel gegen Kramer, wer ist der bessere Zehner? Hm, Spannende Frage. Kommen wir zur Spielerempfehlung. Die kommt wieder von Carol und er hat hier Manu Kone für euch 3,5 Millionen ist der Marktwert, sechs Punkte gegen den VfB Stuttgart, Schön, schöner Assist, ähm, gewinnt ligaweit die zweitmeisten Zweikämpfe hinter Jude Bellingham. Das ist eine gute Voraussetzung für einen guten Sofa-Score, also da könnt ihr zu dem Preis noch einsteigen, das glaube ich auch, zumal ich halt denke, dass er nicht betroffen ist von dem Kampf zwischen Kramer und Stindel. theoretisch könnte Kramer natürlich auch weiter nach hinten rücken, aber ich glaube, Coné mit seiner Schnelligkeit und Dynamik hat da Vorteile gegenüber Weigel und Kramer, ich glaube Weigel und Kramer als Doppelsechs, da finde ich Kone dann passt einfach besser. Karols Tipp für die letzten beiden Partien, 3 zu 0 Sieg in Bochum und dann ein 1 zu 1 gegen den BVB. Kommen wir zum Tabellen siebten, das ist der SV Werner Bremen, stark, was die Platzierung angeht. Letzten beiden Partien gegen Hertha und Schalke, wichtige Siege eingefahren, die eher zu den glanzloseren Leistung, äh, in dieser Hinrunde bislang zählten. Jetzt noch wirklich ein happiges Restprogramm Dienstagabend beim FC Bayern und dann Samstag gegen RB Leipzig. Gibt es leichtere Aufgaben. Auf der anderen Seite, wenn man die zwei Partien gewinnt, kann es sogar theoretisch noch hochgehen bis auf Platz zwei. Schlechtestensfalls überwintert man auf Position 13. Also das ist schon ähm, egal. Selbst wenn die letzten beiden Partien verloren gehen, ist es eine sehr gute Hinrunde aus Bremer Sicht. Felix Agu, der fällt weiterhin aus mit Patellasehnenproblemen im Bomb, der ist noch im Aufbautraining nach Achillessehnenriss, äh, wissen wir. Und äh, Niklas Füllkrug und Ilya Gruev mussten beide ausgewechselt werden angeschlagen äh, gegen Schalke. Bei Füllkrug gehe ich fast davon aus, dass er die Partie in München streicht. Ja, da will Werder kein Risiko eingehen und vor allen Dingen Füllkrug auch nicht vor dieser ominösen Kaderverkündung, die, glaube ich, am Donnerstag ähm, stattfinden wird. Also, vielleicht je nachdem, wann ihr den Podcast hört, wisst ihr da schon mehr. Buchanan, der ist krankheitsbedingt, hat er die Partie gegen Schalke verpasst, der ist ebenfalls noch fraglich. Zumindest für die Partie gegen München. Ich denke, gegen Leipzig sollte er dann wieder zur Verfügung stehen. Wäre auch durchaus wichtig, denn Weiser hat vier gelbe Karten. Da bräuchte man gegebenenfalls einen Mann für die Außenbahn, wenn er die fünfte gelbe Karte siegt. Und dasselbe gilt für Niklas Füllkrug. Also nicht, dass er ein Mann ist für die Außenbahn, sondern dass er auch vier gelbe Karten hat. Weiser natürlich auch in aller Munde, ja, Gala-Vorstellung gegen Schalke, mal wieder. Also wirklich in der Form seines Lebens. Und äh, da haben wir dann auch noch äh, eine Hörerfrage zu. Die wollen wir uns hier auch anhören.
0: Hallo und schönen guten Morgen, liebes Communion podcast team Hier meldet sich der René aus Ludwigsfelde. Und äh, bei mir geht es heute in erster Linie um die Personalie Mitchell Weiser. Er hat ja gerade so wieder super performt die letzten Spiele, ist im Marktwert gestiegen. Er hat aber vier gelbe Karten, ihm droht eine Sperre und die nächsten Gegner sind Bayern und Leipzig. Wäre das jetzt ein aktuell guter Zeitpunkt, um ihn doch zu verkaufen? Oder sagt ihr, egal ob Gegner oder drohende Sperre, der lohnt sich zu halten, auch für das kommende Jahr? Ich würde das Geld in reinvestieren, sollte es zu einem Verkauf kommen. Da habe ich ein paar Kandidaten hier, allerdings nicht auf Leistungsebene, sondern eher auf Marktwertentwicklungsbasis und zwar zum, auch zum Start der Bundesliga im kommenden Jahr. Wie schätzt ihr da diese Lage ein bei Karim Bellarabi und Armin Adli aus Leverkusen so, und von Van de Feen und Franjic aus Wolfsburg? bin gespannt auf eure Einschätzung. Schönen Tag, bis dann. Ja, also René, bei Weiser,
1: kurzfristig könnte es natürlich Sinn machen äh, oder Sinn ergeben, ihn abzugeben. Ich glaube halt mittelfristig ist er mit 5 Millionen noch gut eingepreist für das, was er äh, abliefert. Und im Moment, glaube ich, hat es auch nicht den Anschein, als wäre das eine Eintagsfliege. Also äh, ich würde dazu tendieren, ihn zu halten, gerade bei den Kandidaten, die du jetzt genannt hast, da ist Van de Feen für mich der Einzige, der im Moment als Kaufkandidat in Frage kommt. Leverkusen, Atli und Bellarabi, ich weiß nicht, wie also wie wahrscheinlich das ist, dass sie reinrücken, Wir sprechen auch gleich noch über Leverkusen. Ja, wer sich da in den Vordergrund gespielt hat, würde ich nicht machen. Van de Feen hat seinen Stammplatz und bei Wolfsburg geht halt die Serie auch ohne Franjic äh, ab. Und äh, dementsprechend würde ich, also von den Kandidaten, da würde ich auf jeden Fall nicht investieren. Ja, höchstens Van de Feen, der ist Gesetz in der Innenverteidigung, das könnte man machen im Hinblick auf die schwierigen Spiele. Ich glaube schon, dass man von Weiser jetzt nicht die Monster-Performances erwarten darf. Zumindest nicht äh, bei den Bayern. RB Leipzig hat jetzt gerade erst das erste Mal auswärts gewonnen in Hoffenheim. Also auswärts bis jetzt waren sie zumindest verwundbar. Das ist vielleicht auch ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle, die Weiser haben. Neben Weiser, ja, dem ich jetzt nicht unbedingt als Kaufempfehlung hätte, eben weil Werner so ein schweres Restprogramm hat und er einen gewissen Marktwert hat, habe ich aber einen Spieler für euch, den ich auch vor diesem schweren Restprogramm holen würde, einfach aufgrund äh, seines Marktwertes, Ilya Gruev, äh, 1,55 Millionen, hat sein bestes Comunio-Spiel gemacht äh, gegen Schalke, da hat er vier Punkte geholt. Gefällt mir immer besser und ich habe es, ich glaube, letzte oder vor zwei Wochen schon gesagt, die Entwicklung, die er macht, die ist wirklich bemerkenswert. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch immer besser bei Comunio zurechtkommt, weil er sich immer cleverer in den Zweikämpfen verhält. Er hatte unterirdische Zweikampfwerte Anfang der Saison, das wird immer besser. Sein Passspiel wird sicherer. Ja, alles Sachen, die sich bei Comunio auszahlen, gegen Schalke eben vier Punkte, das kann sich richtig sehen lassen. Ich glaube, Werder holt keinen Punkt mehr bis zur Winterpause. 0 zu 3 und 1 zu 3 geht es aus. Aber damit kann man trotzdem noch leben und überwintert mit 21 Punkten eigentlich ähm, nach einer sehr guten Hinrunde bis dahin. Kommen wir zu Position 6, da steht derzeit RB Leipzig, 22 Punkte, also ein mehr als äh, Werder Bremen, jetzt noch das Heimspiel gegen Freiburg. Vor der Brust und dann geht's ja auswärts nach Bremen, also da kann sich direkt noch was verschieben. Platz 2 bis Platz 13 ist theoretisch noch möglich für die Leipziger, die auf Gulaschi und Werner verzichten müssen in den letzten beiden Partien vor der Winterpause. Klostermann, Leimer und Simakon sind fraglich in dieser Woche, muss man sehen, ob sie 1, zwei oder gar kein Spiel absolvieren können, das steht jetzt noch nicht fest. Wer wieder voll dabei ist, das ist Dani Olmo. Ich habe es schon angesprochen, dass ich die Partie in Hoffenheim gesehen habe. Olmo wirklich ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Noch ein Tor, was dann letztlich nicht gezählt hat, was er wirklich stark gemacht hat. Und dann das, ja, das Tor, das zählte, das ist natürlich sensationell. Ja, Also der Spanier, ich glaube, auf einem sehr guten Weg zurück zu alter Stärke. Vielleicht gerade rechtzeitig zur WM für ihn. Also ist er sicherlich ein Kandidat, bei Spanien mitzufahren. Ähm, Haidara, Kampel und Forsberg, das sind die Rotationskandidaten, die reinkommen könnten bei den Leipzigern. Spielerempfehlung hat sich so ein bisschen angedeutet. Karol sieht das genauso wie ich. Er hat hier Danny Olmo aufgeführt. 9,2 Millionen ist der Marktwert für 0,38 Punkte pro Spiel. Macht er bis jetzt sieben Torschussbeteiligungen beim 3 zu 1 in Hoffenheim. Und dann eben auch diesen sehr sehenswerten Treffer. Also das sieht richtig gut aus bei Danny Olmo. Würde ich einsteigen, zumal... Die beiden Spiele, Heimspiel gegen Freiburg, Auswärtsspiel in Bremen, sieht nicht so schlecht aus. Und Karol glaubt das auch. Er glaubt an zwei Leipziger Siege, 2 zu 1 und 1 zu 0. Das wäre auch meine Tendenz, dass Leipzig noch sechs Punkte holt bis zum Winter. Würde mich freuen, wenn Karol und ich uns da irren. Aber ja, da gehen wir auf jeden Fall konform. Kommen wir zum Tabellenfünften, das ist Eintracht Frankfurt, die spielen noch zu Hause gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch und dann Sonntag gegen Mainz 05 und die Eintracht ist die erste Mannschaft, die wir aufführen, die theoretisch noch auf Platz 1 überwintern könnte, Platz 1 bis Platz 12, das ist alles theoretisch noch drin, bei der Eintracht, die weiterhin auf Buta, Hasebe, äh, verzichten muss. Lenz, der wird auf jeden Fall noch ausfallen gegen die TSG. Da hatte Glasner sich geäußert und äh, die Hoffnung ausgedrückt, dass er vielleicht gegen Mainz, also am Sonntag, äh, wieder zur Verfügung steht. Das also also äh, das Update bei Lenz. So, mit So hat ein wichtiger Spieler auch vier gelbe Karten auf dem Konto. Also das vielleicht nur mal für den Hinterkopf. Äh, Chandler und Kamada, die sind beide erkrankt haben deshalb die Partie in Augsburg verpasst und sind dann zumindest für die Partie gegen Hoffenheim, denke ich, auch noch fraglich. Kommen wir zu meiner Spielerempfehlung. Und das sind, also es gab am Wochenende, gab es ein bisschen Diskussionen, wie man die Spieler ausspricht. Und da ging es um zwei Frankfurter, die, da muss ich auch Asche auf mein Haupt tun, wir bislang hier falsch ausgesprochen haben. Der Kollege Dina Ebimbe wird ausgesprochen Gina, also mit DSCH, wenn man so will, Gina Ebimbe. Und ähm, zumindest so in die Richtung. Und dann haben wir noch äh, Myani der französisch sozusagen das, das U als Ü ausgesprochen wird, vorne im Sturm. Das vielleicht nur nebenher, werden wir versuchen jetzt in Zukunft ähm, dann auch so zu halten, dass wir die Spieler dann auch so aussprechen, wie sie auch selber sich aussprechen. Ich glaube, das ist immer das Klügste. Gina Ibimbe, 4,37 Millionen ist der derzeitige Marktwert. Das finde ich ist noch sehr gut. Zumindest bis zum Winter jetzt konkurrenzlos auf der rechten Seite. Und ich glaube auch so, dass er da jetzt die Nase vorn hat. Ja, also auch wenn Hasebe, im Moment Jakic, der da gespielt hat, der spielt jetzt in der Dreierkette, weil Hasebe eben verletzt ist. Wenn Hasebe zurückkommt wieder, ja, glaube ich, dass trotzdem Gina Ibimbe da sehr gute Möglichkeiten hat, die, seinen, seinen Platz zu behalten. Er wird ja eher stärker, als dass er schwächer wird, aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass es einen sehr runden Jahresabschluss gibt für die Eintracht. Zwei Heimspiele vor der Brust und beide gewinnen sie 2 zu 1 und 3 zu 1. Ja, und jetzt tut es mir fast ein bisschen weh, hier über den BVB zu sprechen, in Abwesenheit von Karol. Borussia Dortmund auf Platz 4, 25 Punkte, drei Punkte hinter den Bayern. Restprogramm noch Dienstag. Das erste Spiel, also um 18.30 Uhr, das Spiel, wo wir dann unsere Aufstellung eingeloggt haben müssen bei Comunio. Da geht es zum VfL Wolfsburg und dann auswärts in Gladbach. Das hat also in sich. Zwei Auswärtsspiele noch vor der Winterpause. Platz 1 bis 8, alles theoretisch noch drin. Äh, Dahoud, Beino Gittens, Allaire, Meunier, Morey, Rote werden dieses Jahr keine Rolle mehr spielen. Bei Marius Wolf muss man abwarten, ob er vielleicht dann doch noch mal... Ähm, zumindest für die Partie bei Borussia Mönchengladbach in Frage kommt und Spielerempfehlungen könnt ihr glaube ich mitsprechen die Carol hier für uns hat Yusufa Mukoko gehe ich aber mit ja also 9,9 Millionen ist sein Marktwert Carol hatte das gestern rausgesucht ich schaue mal gerade er ist ja mit Sicherheit ist der äh, über Nacht gestiegen wäre mein Tipp Mukoko 10,37, also er ist jetzt im zweistelligen Bereich, 4,73 Punkte pro Spiel, das kann sich äh, richtig sehen lassen, ist der beste Punkteschnitt beim BVB in den letzten sieben Spielen, nur einmal weniger als vier Punkte äh, gemacht, will natürlich mit äh, zur WM und er ist der erste U18-Spieler, äh, der mehr als zehn Bundesliga-Tore hat, also der zweistellig getroffen hat, hat jetzt schon elf bundesliga -Tore. und äh, ja. Also es scheint so Richtung Leistungsexplosion zu gehen. Und Terzic sagt auch, dass äh, Mukoko sich unfassbar äh, nochmal einen Riesensprung gemacht hat. Und den Eindruck habe ich auch. Also von daher gehe ich hier, auch wenn er mittlerweile über 10 Millionen kostet bei Mukoko, gehe ich hier noch mit. Äh, und Karol ist relativ optimistisch. Er sagt 2-1-Sieg in Wolfsburg und dann ein 1-1-Gladbach. Ich glaube eher, dass es eher Richtung 2-Remi geht, beim BVB, aber ja, vier Punkte glaube ich auch absolut im Bereich des Möglichen. Mehr äh, wäre schon eine, eine richtig starke Leistung von der Dortmund. Da bin ich eher ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Auf Position 3 zurückgefallen Union Berlin durch diese 0 zu 5 Klatsche in Leverkusen. Jetzt kommt das Heimspiel gegen Augsburg und dann geht es auswärts nach Freiburg, die jetzt vor Union Berlin spielen. Also das ist interessant. Das Auswärtsspiel ist äh, übrigens das letzte Spiel vor der Winterpause, damit verabschieden wir die Bundesliga sich dann in die WM-Pause mit Freiburg gegen Union. Platz 1 bis Platz 7, das ist alles noch drin. Schäfer und Renault werden beide nicht mehr eingreifen können in diesem Jahr, aber sollten dann nach der Winterpause wieder zur Verfügung stehen. Die Frage, die Carol sich jetzt hier stellt, wenn ich ins Skript gucke, ist die Frage, ob Union jetzt auseinanderbricht ja oder waren sie nur nicht konzentriert genug? bei dem 0 zu 5. Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Sie haben halt extrem überperformt. Geraldo Becker hat alles kurz und klein geschossen, Anfang der Saison mit wenig Expected Goals. Und äh, dementsprechend, das, wenn das nicht funktioniert, dann passieren einfach mal so Ergebnisse. Also äh, ich glaube, sollte man nicht zu hoch hängen, denn ähm, Union hat extrem überperformt. Sie haben immer noch einen Punkteschnitt von über zwei pro Partie in, in dieser Saison. Also ich würde mir da jetzt nicht zu sehr... Sorgen machen, dass es solche Rückschläge gibt. Das ist, glaube ich, klar. Wenn es wieder Richtung Europa geht, dann ist das ein sehr guter Erfolg für Union Berlin und alles, was, was darüber ist, ist, glaube ich, ja, eher unrealistisch, wenn jetzt dann doch die Großkopferten mit Dortmund, Frankfurt, Leipzig ähm, da wieder sich in diese Regionen orientieren. Ja, dann wird die, wird die Luft dünn, zumindest was die Champions League angeht. Spielempfehlung hat Carol auch für uns. Paul Jeckel 1,6 Millionen. Carol geht davon aus, dass er nach dem 5 zu 0 in Leverkusen oder dem 0 zu 5 reinrotiert in die Startelf. Ich glaube, da kann man ihm auch kaum widersprechen. Jetzt das Heimspiel gegen Augsburg sicherlich attraktiv zu investieren in Uniona. Das kann man auf jeden Fall machen. Und ich möchte euch auch noch Sven Michel ans Herz legen. 1,9 Millionen ist der Marktwert, hat in der Europa League begonnen. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass er mal für Jordan oder aber sogar für Becker mal in die Startelf kommt. Ich glaube, mindestens eins der beiden Partien werden wir Michel in der Startelf sehen. Für den Marktwert greife ich dann gerne noch zu. Karol glaubt an einen 1-0-Sieg gegen Augsburg und dann eine Niederlage mit 2-1 zu in Freiburg. Und so ähnlich würde ich das Ganze auch tippen. Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, auch gegen Augsburg gibt es mal wieder einen Unioner Sieg. Kommen wir zum Tabellenzweiten. Der Sportclub aus Freiburg, Position 1 bis 7, das ist noch drin. Das Restprogramm hat es allerdings in sich für die Freiburger, die jetzt nach Leipzig müssen am Mittwoch und dann am Sonntag, wie bereits angesprochen, Union Berlin empfangen. Immerhin sieht es personell gut aus. Cheré der hat muskuläre Probleme, ist fraglich. Ansonsten sind bei den Freiburgern alle an Bord. Überzeugender Sieg gegen den FC. Das gibt auch noch mal Rückenwind. Und jetzt wirklich Freiburg erster Bayern-Verfolger. Ja, das muss man sich äh, mal so reinziehen. Es ist äh, sensationell, was da passiert beim Sportclub, muss man sagen. Spielerempfehlung, die hat Carol für euch. Äh, da gehe ich aber äh, 100 mit. Wu-Jong Zhong. 1,5 Millionen nur der Marktwert, auch da gehe ich davon aus, dass dieser von gestern als Carol es notiert hat, noch mal deutlich gestiegen ist. Ich werde das jetzt im Live Betrieb hier für euch einmal kurz äh, raussuchen. Jong steht jetzt bei 1,72 Millionen. Zweimal in Folge in der Startelf, jeweils mit Torbeteiligung. Sonderlob nach dem äh, Köln-Spiel von Christian Streich bekommen. Mindestens eins der beiden Spiele werden wir ihn wieder in der Startelf sehen. Beim anderen wird er eingewechselt. So wäre hier äh, mein Tipp. Und ähm, ja, also da könnt ihr auf jeden Fall äh, investieren. Gerade vor dem Hintergrund auch Freiburg wird die Dreifachbelastung erstmal weiter behalten äh, im neuen Jahr. Und dann Jong, der sein Standing jetzt verbessert hat in der Schlussphase dieses Jahres zu dem Marktwert, ähm, ist er ja ein absoluter Spieler, den ich auch halten würde, auch über den Winter hinaus. Carols Tipp für die letzten beiden Partien, 1 zu 2 äh, bei RB Leipzig und dann ein 2-1 Heimsieg gegen Union. Ähm, da kann ich mich tendenziell auf jeden Fall anschließen bei dem, was Karol hier tippt. Und dann kommen wir zu Position 1. Endlich wieder der FC Bayern München an der Spitze der Bundesliga-Tabelle. Was haben wir das alle vermisst? Es muss ja diese Gewissheiten im Leben geben. Und wenn dann die Bayern einfach irgendwie fünfter sind oder so, ja, dann ist doch irgendwie seltsam. So ist doch wieder wunderbar. Ja? Also Bayern ist auf 1 äh, und nach dem Sieg bei Hertha BSC, wo man sich dann aber doch schwer getan hat, 3-0 geführt, dann 2:3, ja, sogar Davy Selke hat ein Tor gemacht, gut, auch war zwar ein Elfer, aber dennoch und äh, ja, hat das Ding aber nach Hause gebracht. Jetzt hat man die beiden Aufsteiger noch und zwar Werder zu Hause am Dienstag und dann ähm, geht es zum FC Schalke am Samstagabend. Ich glaube, ich habe eben bei Schalke gesagt, dass sie in München spielen, spielen natürlich ähm, nicht in München, sondern zu Hause gegen die Bayern. Also, falls ich das eben äh, beim ersten Club falsch gemacht habe, folgt die Korrektur direkt schon bei äh, Club Nummer 18. Ja, da, ich meine mich zu erinnern, ich hätte mich versprochen, obwohl ich hier sogar im Skript ein H statt einem A drin stehen hat. Also bei den Schalkern ein H. Aber äh, irgendwie habe ich mich da offensichtlich vertan. So ist das, wenn man kein Korrektiv hat. Ja, Carol wäre mir natürlich direkt ins Wort gefallen, hätte mir äh, vorgehalten, was ich für einen Quatsch sage. Ne? Aber wenn ich das alleine mache, dann, dann macht das ja niemand. Ja? gut. Also, das sind die beiden Partien, machbares Programm für die Bayern, die theoretisch auch noch auf Platz 6 überwintern könnten, wenn alles schön läuft, aber äh, davon gehen wir mal nicht aus. Wer nicht mit dabei ist, ja, Alfonso Davis, offiziell ist, aber wir wissen natürlich alle, was dahinter steckt, ja, er kneift vor dem Duell mit Mitchell Weiser am Dienstag, ja, weil er weiß, dass er da vermutlich dann nicht so gut aussehen würde. So ist jetzt zumindest mal meine Interpretation, kann mir niemand das Gegenteil beweisen. Sah, Knie-OP, ähm, und Müller mit muskulärem Problem ist weiter raus. Aber für die WM soll es kein Problem sein, aber ist natürlich trotzdem irgendwie ein Problem, wenn, wenn Thomas Müller da ohne Spielpraxis reingeht, mehr oder weniger. Ist ja schon ein bisschen länger irgendwie raus. Äh, Stanisic, der ist krank, könnte gerade eigentlich im Hinblick äh, auf die Davis-Verletzung und äh, De Licht war ja auch zuletzt angeschlagen, also da. Ähm, Hätte er vielleicht sogar die Möglichkeit gehabt, mal reinzurotieren. jetzt eben krankheitsbedingt, kann er sich nicht empfehlen. Äh, Spielerempfehlung habe ich für euch. Marcel Sabitzer, ja, 4,93 Millionen, ist ein großes Risiko. In dem Bereich gibt es bestimmt fünf, sechs, sieben andere Spieler, die ich lieber kaufen würde. Aber wenn Sabitzer nun mal auf dem Transfermarkt ist und ihr das Geld habt, ich könnte mir gut vorstellen, dass er Einsatzzeit bekommt mindestens in einem dieser beiden Partien. Ja, Dass Goretzka vielleicht mal eine Pause bekommt, vielleicht sogar Kimmich, je nachdem. Ja, also Sabitzer ähm, vorstellbar zu dem Marktwert, finde ich es in Ordnung. Wenn ich auf jeden Fall nehmen würde, Masraui 4,04 Millionen, das ist noch zu günstig für, ein, für einen Bayern-Stammspieler. Pavard zuletzt innen gespielt, dann ist Mas Masraui äh, außen. Jetzt wird Hernandez gebraucht, um auf der linken Seite zu spielen. Ja, also, ähm, ja, sieht gut aus für Masraoui zu dem Marktwert. Gehe ich rein, äh, auch weil ich glaube, zwei klare Siege, 3-0 gegen Werder, 4-0 gegen Schalke. Äh, ja. Und dann ist man Tabellenführer in der Winterpause, so wie es sein soll. Kommen wir dann äh, zum Abschluss, äh, zur Top 3 der Woche, den besten Rotationskandidaten für die englische Woche. Und da habe ich die Nummer 3 von Karol, ja? da hätte ich ihn, glaube ich, ein bisschen auf dem Zahn gefühlt, denn er hat hier ähm, Marco Reus mit 10 Millionen, finde ich schon ganz schön happig, wobei Terzic ähm, ist gegen Bochum eingewechselt worden und äh, Terzic hat ihn sehr gelobt, ja, er sagte dann, wir werden jetzt mit jedem Tag die Intensität und die Belastungsdauer steigern können bei Marco Reus, ja, wie viele Minuten das dann sind, ob ich da 10 Millionen, gerade auch vor dem Hinblick, dass Dortmund echt ein schweres Programm noch hat, ich würde es eher nicht machen, ja, aber Carol hat ihn hier auf Position 3. Carol hätte es, glaube ich, ein bisschen besser verkauft als ich jetzt. Aber äh, okay, so ist es. Ähm, meine Nummer 3 ist Matthias Olesen vom 1. FC Köln. In Freiburg eingewechselt. Die Kölner pfeifen aus dem letzten Loch. Er hat wirklich gut gespielt vor seiner Verletzung. Und äh, könnt mir vorstellen, mindestens einmal Start für Olesen für 480.000. Ja, das ist für mich ein No-Brainer. Ähm, Gehe ich rein Ja, bei Olesen. Und ihr hoffentlich auch. Das wäre meine Empfehlung. Ähm, Nummer zwei von Karol, er hat da André Kramaric, 8,6 Millionen, zuletzt viermal nicht in der Startelf, jetzt aber Prömel-Ausfall, ja, jetzt ist er Kandidat auf der 8. vielleicht ganz interessant, also Prömel hatte sich verletzt in der Szene, bevor es den Freistoß gab, der dann zum 1 zu 0 führte von RB Leipzig und da war eigentlich Angelo Stiller schon bereit, der sollte reinkommen für Prömel, dann hat in Kunku den Freistoß reingehauen und dann hat sich Breitenreiter gedacht, hm, wir sind jetzt im Rückstand, ich wechsle lieber offensiv und dann hat er ähm, Kramaric gebracht anstelle von Stiller, der eigentlich wie gesagt schon an der Seite stand, könnte mir also durchaus auch vorstellen, dass Stiller derjenige ist, der profitiert und Geiger dann auf die Acht rückt bei den Hoffenheimern, also das nur mal. Ist natürlich ein bisschen unfair. Ja? Ich kann Karols äh, Empfehlung hier kann ich sagen, was ich daran, was vielleicht daran ein bisschen problematisch sein könnte. Wobei ich glaube, Kramaric hat gute Chancen, mindestens eine Partie äh, in der Startelf zu stehen. 8,6 Millionen ist natürlich trotzdem ein happiger Preis für ihn. Ja? Aber äh, das nur mal so, ähm, dass wir nicht zwingend davon ausgehen können, dass er, weil er für Prömel eingewechselt wurde beim Leipzig-Spiel Jetzt eben dann auch, wenn er von, wenn es von Beginn an die Situation gibt, dass nicht spielt, automatisch derjenige ist, der den Posten einnimmt. Ja, das wollte ich nur zu bedenken geben. Meine Position 2 ist du Haidara. Karol hatte ihn auch schon aufgeführt, als ich über Leipzig hier, äh, ja, aus seinen Worten zitiert habe, wenn man so will, äh, als Rotationskandidat. 2,33 Millionen ist der Marktwert, ich glaube auch dass er mindestens eine Partie in der Startelf stehen wird von den letzten zwei. Das finde ich noch einen guten Preis. Leipzig hat noch ein gutes Restprogramm, also da würde ich investieren in Haidara, der immer noch die Möglichkeit hat, wenn er nicht von Beginn an spielt, auch als Joker noch Punkte einzusammeln. Ja, dementsprechend meine Nummer zwei. Kommen wir zu Karols Spitzenplatz und da hat er hier Lukas Hernandez. 5,1 Millionen, drei Punkte pro Spiel. Und äh, weil Davis ausfällt, ist es glaube ich, wenn Hernandez fit ist, relativ klar, dass er beide Spiele in der Stadt stehen wird. Ja, also gehe ich mit, Carol. Äh, da bin ich absolut dabei, das kann man gut machen. Ob Hernandez 5,1 Millionen dann wirklich rechtfertigt, ist eine andere Frage, ich glaube in den beiden Partien, weil es eben gegen die beiden Aufsteiger geht. Glaube ich eigentlich schon. Ja, da wird er auch in der Offensive gefragt sein. Also Hernandez, glaube ich, ist, ist eine gute Investition für die 5 Millionen. Carols Nummer eins ähm, ja, kann ich voll unterstützen. Kommen wir zu meiner Nummer eins. Das ist Raphael Bourré von Eintracht Frankfurt. 2,37 Millionen ist der Marktwert. Zuletzt hat er zweimal nach Einwechslung jeweils noch drei Punkte gemacht. Das ist schon gut. Die Eintracht mit Heimspiel gegen Hoffenheim, Heimspiel gegen Mainz, finde ich ähm, durchaus attraktives Restprogramm, gerade wenn man bedenkt, dass Hoffenheim, glaube ich, gegen alle Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte zusammen nur ein oder zwei Punkte geholt hat, Rest verloren, äh, sieht das ganz gut aus für die Eintracht. Dann ähm, haben wir Kamada angeschlagen, Götze war angeschlagen, Lindström bekommt vielleicht auch mal eine Pause, dann kann sich das alles ein bisschen anders sortieren, Kulu Miani, vielleicht bekommt er eine Pause oder aber er, er wechselt auf den Flügel, auch das haben wir gesehen, Boré sicherlich mit einer guten Möglichkeit hier mal in der Startelf zu stehen, in der Rangordnung vor Alario, 2,37 Millionen bei gutem Restprogramm äh, gehe ich rein, gerade eben ja, Selbst wenn es nicht so kommt. Er ist immer noch als Joker gefragt gewesen in den letzten Partien. Das ist das Schlimmste, was passieren kann für eine Marktwert von 2,4. Äh, Finde ich absolut gut für den äh, Kolumbianer. Gut, und damit bin ich dann schon am Ende. Ja, Ich hoffe, euch bluten nicht die Ohren. Äh, ich habe zumindest den Mund schon ein bisschen fusselig. Das muss ich zugeben. ist wirklich anstrengend, hier dass, äh, eine, eine Stunde lang nur zu labern, Ja, wie man hier in Köln sagen würde. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem das eine oder andere mitnehmen und es war auch einigermaßen unterhaltsam und nicht zu eintönig für euch. In der nächsten Woche, das verspreche ich, da bin ich dann hier nicht alleine. Wenn nicht ja, der Himmel uns auf den Kopf fällt, wie man bei Asterix sagen würde, dann sollte hier auch wieder ein Experte an meiner Seite durch die Sendung führen. Da wären wir natürlich ein bisschen die Hinrunde Paroli laufen lassen. Das ist dann die erste Folge der WM-Pause. Wie da dann der Zeitplan aussieht, das werde ich dann nächste Woche vielleicht mal so ein bisschen durchgeben. Das haben wir ehrlich gesagt noch nicht ganz so geplant. Ich wünsche euch eine wunderschöne englische letzte Woche. Ja, holt noch mal richtig saftig Kommunio-Punkte, bevor es in die WM-Pause geht. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinig. Sag sage Tschüss.